0: Mir Santier. Der zu podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, diesmal begrüßt nicht nur ich euch zur Podcast-Folge, sondern auch vier wunderschöne blau-gelb-grüne. Die Aras hier im Tierpark Hellerbrunn sagen auch Hallo, denn um die geht's heute in der Podcast-Folge. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drauz und neben mir steht als Gesprächspartnerin auch noch Elisa Schenkel, Biologin und beim Tierpark Hellerbrunn zuständig für Artenschutz und Umweltbildung. Ja, wir schauen beide ganz fasziniert auf die vier Aras.
0: Ja genau, ich meine, wer liebt sie nicht, diese wunderschönen Charaktertiere auch in einem Tierpark? Also bei uns sind ja dann Gelbbrustaras. Okay, also
1: es gibt verschiedene Aras, da kommen wir gleich zu. Wir sind jetzt hier hinter den Kulissen von der Voliere, sonst sind sie ja auch immer draußen eigentlich, auch im Winter. Aber wenn es eben super zapfig ist draußen, wie heute, dann bleiben sie zum Schutz auch hinter den Kulissen mal.
0: Ja, genau. Also man muss ja davon ausgehen, das sind Tiere, die im tropischen Regenwald leben. Sie kommen mit unseren Temperaturen meistens klar, bloß wenn es dann zapfig kalt wie heute wird, ist es ist glaube ich minus 1, 2 Grad, dann sind sie dann auch mal drinnen.
1: Genau, und sitzen hier jetzt zu dritt auf einem großen hängenden Baumstamm und einer sitzt weiter vorne auf einem kleinen und verneigt sich gerade so ein bisschen. Ich verneige mich auch, ich verbeuge mich auch, weil die Aras, deswegen machen wir auch die Podcast-Folge, sind die Zootiere des Jahres 2023.
0: Ja, genau. Also dieses Jahr wurde wieder ein Sotier ausgewählt für das Jahr. Dieses Mal wieder Vögel. Das wird immer abgewechselt zwischen Schuppen, Fell und Federn. Dieses Jahr sind es Federn. Und es wurden die Aras ausgewählt. Und Aras ist eine Gruppe von Vögeln. Das ist nicht eine Art, sondern das sind, kommt darauf an, mit wie man redet. Reden Leute sagen, es gibt acht Arten. Andere sagen, es gibt 16 Arten. Das kommt einfach darauf an, wie viele man einzieht in diese Gruppe. Und wir stehen hier jetzt in Hellerbrunn bei den Gelbbrustaras. Das sind die Art, die wir hier haben.
1: Ansonsten sind Sie draußen ja in der Voliere, haben wir gerade schon gesagt. Wo findet man Sie am besten? Ich meine, Sie sind ja von der Größe ja doch gut zu finden. Also wir sagen jetzt mal Größe...
0: Ja, von der Ananas. Ananas,
1: einen Huhn, achte ich so in etwa. Also zwischen Huhn und Ananas groß, aber eben ein großer, gelb-blau-grüner Papagei. Eigentlich gut zu sehen draußen. Trotzdem noch einen Tipp von dir. Wo sind sie in der Voliere am häufigsten zu finden? Sie
0: sind bunt und man sollte sie sehen. Aber ich werde auch oft von Besuchern gefragt, hey, ich glaube nicht, dass diese Vögel hier drin sind. Ich sehe sie nie. Ich sage, doch, doch, die sind schon hier. Man muss nur genau gucken. Man hört sie oft, bevor man sie sieht. Und ich sehe sie sehr oft, wenn man bei dem Schild zu den Waldrappen steht. In der Ecke da hinten, oft hinten am Netz. Da finde ich sie oft.
1: Okay, also das noch ein kleiner Tipp. Kannst du noch mal sagen, Elisa, Zootier des Jahres weist ja immer darauf hin, es ist ein schützenswertes Tier, es ist ein Tier, auf das besonders aufmerksam gemacht werden soll. Was ist bei den Aras jetzt so Bedeutsam. Und warum ist es Tier des Jahres geworden?
0: Bei den Aras ist es so, dass es auch einfach wie bei vielen Tieren im Regenwald das Problem ist, der Regenwald verschwindet. Also unsere Aras, vielleicht ganz kurz, die kommen alle im Amazonasgebiet vor, in Südamerika und auch im Teil Mittelamerikas, da gibt es Aras. Dort ist leider auch viel Regenwaldzerstörung. Das ist natürlich jetzt von Art zu Art unterschiedlich, aber sie sind alle Spezialisten, was ihre Bruthöhle angeht. Manche brauchen spezielle Bäume, andere brauchen spezielle Höhlen in Felsen, und diese Nistmöglichkeiten verschwinden.
1: Bei Papageien denkt man ja auch automatisch immer an sprechen lernen, sich unterhalten, nachplappern. So, wie ist das bei den Aras?
0: Ja, also tendenziell wahrscheinlich würden sie schon was lernen können und auch was sagen. Aber das forcieren wir hier gar nicht. Darauf legen wir keinen Wert, weil das eigentlich auch nicht natürlich ist. So ein bisschen
1: dieses Vermenschlichen wieder, warum man eigentlich ja nicht hin will.
0: Genau, also das sind bei uns wilde Tiere und das sollen auch eigentlich wilde Tiere bleiben und sollen wir jetzt nicht unser Haustier werden.
1: Jetzt gibt es wahrscheinlich ja auch Aras, die Haustiere sind. Ist das eigentlich überhaupt noch irgendwie... Zeitgemäß, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es zeitgemäß ist. Es gibt noch welche auf alle Fälle. Das ist aber auch ein Grund, warum es vielen Ara-Arten so schlecht geht, weil sie eben gehandelt werden, sie werden ihren Lebensraum entnommen und illegal gehandelt. Mittlerweile sind sie aber alle im Washingtoner Artenschutzabkommen auf dem Anhang 1 oder Anhang 2 gelistet. Das, klingt jetzt das heißt, ich wollte gerade sagen,
1: das musst du uns auch ein bisschen genauer sagen.
0: Genau, das, ich wollte auch gerade sagen, das klingt jetzt erstmal wow, was ist das? Also wenn Tiere im Anhang 1 gelistet sind, dann ist der Handel sehr restriktiv, es dürfen keine Wildtiere mehr gehandelt werden und nur noch Nachzuchten aus menschlicher Obhut gehandelt werden und auch wenn sie in Anhang 2 gelistet werden, da dürfen sie dann auch nur noch unter bestimmten Voraussetzungen gehandelt werden, also nur, wenn die Population eine bestimmte Größe hat oder sonstiges. Aber dadurch wird der Handel einfach eingeschränkt, damit nicht mehr ohne Ende die Tiere entnommen werden und dann auf den Haustiermärkten landen.
1: Die zwei Probleme haben wir schon. Klar, das Klassische, immer dieser Lebensraum, der eingeschränkt wird durch Abholzung von Regenwäldern, aber eben auch dieser Haustierhandel ist da tatsächlich auch ein Problem.
0: Ja, genau. Und dann zusätzlich werden sie zum Teil auch jagt noch wegen Federn für Tourismus, Schmuck oder Sonstiges, was natürlich auch, also ich meine, das sind wunderschöne Federn, aber ich finde, ihnen stehen sie besser als uns. Und teilweise leider auch noch manchmal für Sport, also dass das irgendwie so, oh, ich bin so toll, ich habe jetzt den und den Vogel gejagt. Das sind dann auch noch eben Gründe, warum es manchen ara nicht so gut geht.
1: Wir werden nachher in der Folge auch noch... Mit jemandem sprechen, der bei einem Artenschutzprojekt in Ecuador tatsächlich vor Ort ist und die Aras schützt. Da kommen wir später zu. Jetzt beobachten wir gerade noch mal ein bisschen die Aras. Da wird Federpflege betrieben, also ein bisschen in den Federn geknabbert.
0: Ja, und das ist total interessant. Man hat keinen Dimorphismus zwischen den Geschlechtern. Das heißt, man erkennt jetzt auf den ersten Blick nicht, ob ein Weibchen oder ein Männchen ist. Aber wie bei vielen Aras haben sie ja auch eine lebenslange Paarung. Oder wir gehen davon aus lebenslang. Und wenn sie dann in großen Gruppen sind, dann pflegen die sich gegenseitig die Federn. Daran kann man auch in großen Gruppen oft Pärchen erkennen, durch die Federpflege gegenseitig, was ich total schön finde.
1: Neben Federpflege sicherlich natürlich auch Futtern immer ein großes Thema. Was kriegt so ein Papagei? Nüsse?
0: Ja, also Nüsse, generell Samen und auch Früchte. Das ist das, was sie auch in ihrem natürlichen Habitat essen würden. Und eben diese Nüsse, ist das ist der Wahnsinn, weil man sieht ja ihre Schnäbel, die sind ja sehr kräftig. Und sie schaffen es, die Schale von den Nüssen zu knacken und dann eben an das Weiche oder Nahrhafte ranzukommen.
1: Also Walnussknacker-Schnabel.
0: Also dort im natürlichen Lebensraum gibt es keine Walnüsse. Oh, okay, ja. Aber zum Beispiel Paranüsse, Macadamia-Nüsse oder auch die Waldmandeln. Und was eigentlich auch noch faszinierend ist, also sie benutzen nicht nur diesen kräftigen Schnabel, sondern sie benutzen ihre feinfühlige Zunge, um Schwachstellen in der Schale zu finden.
1: Also da wird richtig gedreht sozusagen mit der Zunge, wo muss ich knacken?
0: Sie sind da nicht nur rabiat dran, sondern sie machen das mit Feingefühl. Und wenn wir schon beim Thema Fressen sind, da gibt es eigentlich auch noch was total Spannendes jetzt bei den Gelbbrustaras. Also sie fliegen durch den Regenwald und fressen verschiedene Nüsse und verschiedene Früchte. Und manchmal haben sie vielleicht ein bisschen was Giftiges gefressen, was ihnen nicht so gut im Magen kommt. Und dazu fliegen sie dann zwei bis dreimal in der Woche an bestimmte Orte und fressen Schlamm oder Lehm. Und das ist eben bestimmter Schlamm, der aus den Anden gespült wird und dann sich an den Flussbetten ablegt und dieser Lehm neutralisiert in ihrem Magen die Gifte und so können sie das dann verdauen und weiterleben.
1: So eine Entgiftungskur.
0: Ja, genau. So alle zwei, zwei Tage machen sie Entschlackung.
1: Jetzt hat gerade einer der Aras Tierpfleger tatsächlich noch ein paar Nüsse gebracht und jetzt haben sich die vier Aras gleich drauf gestürzt und knacken jetzt wirklich in dem Fall Walnüsse.
0: Ja, genau, ich habe auch gerade lachen müssen. Aber ja, es ist spannend zu sehen, wie sie auch den Fuß benutzen, um die Nuss zu halten und um dann eben da die Schale zu bearbeiten. Das und ist
1: dann toll. wirklich also drehen wohl zum einen mit dem Fuß die Nuss und dann eben mit der Zunge, wie du schon geschildert hast, das absuchen und die Schalen werden einfach zack auf den Boden geschmissen und die Nüsse werden behalten. Ja,
0: das ist eine Esskultur, hey. <lacht>
1: Oh, und das ist jetzt fast so ein bisschen gemein, jetzt haben drei haben schon ihre Nuss komplett geknackt und auch schon alles rausgefuttert und ein Papagei ganz rechts, der hat es noch nicht hingekriegt, der sucht noch weiter die Stelle, wo die Nuss am besten aufgeht.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, dabei <lacht> zuzuschauen, weil man bei ihm auch eine leichte Frustration schon merkt. Was aber toll ist, wie man sieht, dass er diese, die Zunge eben nutzt, um diese Sollbruchstelle zu finden. Aber nein, er hat sie noch nicht.
1: Also ich kenne das auch. Manchmal gibt es auch Nüsse, die ich auch mit dem Nussknacker, da drückt man drauf, wie blöd, und kriegt sie nicht richtig auf. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich
0: kann auch die Frustration nachvollziehen. Ja, ja wenn alle essen und ich noch nichts habe, finde ich es auch nicht gut.
1: Oh, jetzt hat's dann doch endlich auch geklappt.
0: Ja, endlich. Es hat gedauert, aber
1: jetzt hat er auch, jetzt hat er auch seine Nuss.
0: Ja, es war harte Arbeit.
1: <lacht> Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Wir haben jetzt ja schon jede Menge über die Aras gehört, über die Zootiere des Jahres 2023. Jetzt wollen wir raus aus dem Tierpark Hellerbrunn schauen und wir berichten von einem konkreten Artenschutzprojekt in Südamerika, wo auch die Aras leben. Das Projekt wird auch vom Münchner Tierpark unterstützt und mehr über die Arbeit dort kann mir und euch jetzt gleich Martin Schäfer erzählen, mit ihm bin ich jetzt digital verbunden. Martin ist Geschäftsführer der privaten Naturschutzorganisation Fundación Jocotoco. Diese Organisation versucht in Ecuador mit verschiedenen Maßnahmen das Aussterben dutzender Tierarten zu verhindern. Hallo, bei mir ist ein Tier, Martin. Schön, dass du dir für unseren Podcast Zeit nimmst.
2: Gerne doch, Michael. Das macht äh, nicht nur Spaß, sondern es ist ja auch wichtig, einfach mal zu erzählen, wie man denn tatsächlich solche Arten wie die Aras vor Ort schützen kann.
1: Wenn ich es richtig weiß, eure Organisation kauft Flächen in Ecuador von Privatleuten oder von kleinen Unternehmen und macht aus diesen Flächen dann Naturschutzreservate, um so eben Lebensraum zu erhalten oder zurückzugeben. So ist der Ansatz, oder?
2: Das ist richtig und das ist besonders wichtig auch, gerade in dem Lebensraum der Aras, das ist so ein Tiefland-Regenwald, also genau wie man sich sozusagen so einen Regenwald aus dem Amazonas auch vorstellt. Es sind hohe Bäume da, es ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und was dort passiert, ist, dass dieser Regenwald wird abgeholzt von großen Holzfirmen, das sind häufig nationale Holzfirmen, die dann aber nach Europa, nach Asien in die USA verkaufen. Und was wir dort machen, ist, wir kaufen Grundstücke auf, die verhindern, dass solche Holzstraßen überhaupt angelegt werden können. Wenn die Holzstraßen einmal angelegt werden, dann kann man von einem intakten Regenwald hin zu gar keinem Wald innerhalb von einem oder anderthalb Jahren tatsächlich gehen. Das kann also sehr schnell gehen. Und was wir machen ist, wir gucken uns an, wo können die Holzstraßen gelegt werden. Dann kaufen wir diese Grundstücke auf und blockieren damit Holzstraßen. Und weisen die als Naturschutzgebiet aus, stellen dann Leute vor Ort als Parkwächter an, die auf diesen Flächen tatsächlich jeden Tag verbringen, die patrouillieren, nach den Tieren gucken und insofern können wir für einen guten Schutz dieser Flächen sorgen.
1: Nehmen uns doch mal mit in dieses Gebiet. Du hast schon gesagt Regenwald, hohe Bäume. Wie sieht es dort sonst aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Es ist ein wahnsinnig interessanter Lebensraum, man geht da rein, die Wege sind, gerade wenn es geregnet hat, sehr matschig. Das ist häufig auch tatsächlich anstrengend, dort zu laufen, aber es ist unglaublich faszinierend, weil im Regenwald ist das nicht wie so im deutschen Wald, dass man gut gucken kann, sondern es ist häufig relativ dicht. Das Kronendach kann sehr hoch sein, 30, 40 Meter bei einigen großen sogenannten Überständerbäumen, auch 50 Meter hoch. Und dann ist es so, dass wenn man dort auf so kleinen Wegen läuft, dann entdeckt man eigentlich jeden Tag immer wieder was ganz Neues, was man vielleicht vorher noch nie gesehen hat. Und das macht den eigentlichen Reiz dieser Umgebung aus, dass es immer spannend ist. Das kann eine Jaguarspur sein von dem Jaguar, der da nachts langgelaufen ist. Das können diese Aras sein, die man dann besonders gut hört, aber vielleicht schlecht sieht in den hohen Bäumen. Oder das können eben seltene Affen sein, die die Samen verbreiten und so den Wald am Leben erhalten. Überlasst er die Gebiete einfach, ich sag mal, der wilden Natur oder wie geht man davor? In diesen Gebieten, die wir jetzt für die Ara schützen wollen, überlassen wir sie tatsächlich der wilden Natur. Das ist daher möglich, weil noch relativ viel Wald drumherum ist. Unser Reservat dort hat 10.000 Hektar. Also so eine Fläche von 10 mal 10 Kilometer. Und dieser Wald innerhalb des Reservats, der führt auch dazu, wenn wir eine angrenzende Weide aufkaufen, dass diese Weide innerhalb von 20 Jahren selber wieder ein Wald ist. Ähm, weil es eben tatsächlich so schnell geht. Wir befinden uns in den Tropenmischer. Das heißt, die Bäume können dort auch ein Meter pro Jahr wachsen oder zwei Meter. Das ist nicht wie bei uns, was wir so kennen von unseren Eichen, dass es das irgendwie 80, 100 Jahre dauert. Sondern das ist das Schöne, dass durch unseren Naturschutz können wir innerhalb von einer menschlichen Generation, 25 Jahre, auch wieder zu Flächen kommen, die tatsächlich für die Tiere, für die Pflanzen wirklich sehr interessant und hochwertig sind.
1: Also der Tropenwald nimmt sich sozusagen sehr schnell das Gebiet eigentlich wieder, wenn man es ihm möglich macht.
2: Genau, wenn man es ihm möglich macht und wenn man eben genügend Wald auch auf der Fläche schützen kann, dass so eine natürliche Wiederbesiedlung tatsächlich stattfinden kann. Wenn einmal alles gerodet ist, dann kommt natürlich auch der Wald nicht wieder zurück. Du
1: hast vorhin gesagt, ganz hohe Bäume, deswegen wahrscheinlich auch so gut für Vögel. Also ich habe gehört, glaube ich, 10 aller Vögelarten, die es gibt, leben in Ecuador in den Gebieten.
2: Wir schützen auf einer sehr kleinen Fläche, das sind insgesamt 32.000 Hektar, die momentan unserer Naturschutzstiftung gehören, äh, schützen wir eben über 1.000 Vogelarten. Das entspricht 10 Prozent aller Vogelarten auf der Welt. Und das liegt daran, dass Ecuador so vielfältig ist. Wir haben also Regenwald, wir haben schneebedeckte Vulkane, unser höchstes Reservat, das liegt auf 4.600 Meter Höhe. Und dort oben finden wir eben auch noch sehr viel Leben. Dort sind die Brillenbären, dort leben Pumas, die Antenkondore, das sind alles spektakuläre Arten. Und dann haben wir eben auch Trockenwälder. Und diese vielfältige Umgebung, die bedingt dann diese Artenvielfalt, die wir finden. Und deshalb ist so wichtig, dass wir alle als Zoobesucher, als Leute, die in den Zoos arbeiten, als Biologen, Naturschützer dass wir genau dort versuchen, die Natur zu schützen, wo es eben am wichtigsten ist und den stärksten Effekt hat auf die meisten Arten.
1: Was ist aus deiner Sicht, Martin, noch besonders wichtig, um in so einer Region erfolgreich Artenschutz zu betreiben? Wahrscheinlich ist auch entscheidend, die Bevölkerung dort mitzunehmen.
2: Absolut. Landkauf ist immer die beste Lösung, damit man besonders schnell eine Änderung bewirken kann und den Schutzstatus verbessern kann. Aber langfristig kann ich keinen erfolgreichen Naturschutz machen, wenn ich die Leute vor Ort nicht mitnehme. Das heißt, wir sehen zunehmend unseren Auftrag auch mit den Gemeinden, um unsere Gebiete herum zusammenzuarbeiten, weil diese natürlich diejenigen sind, die auch von dem Wasser beispielsweise abhängen, was aus unseren Reservaten kommt. Oder es sind diejenigen, die dann... Durch die Jobs, die wir schaffen oder durch Zusammenarbeit, dass man sagt, ihr produziert Kakao oder ihr produziert Nahrungsmittel. Die können wir vielleicht nutzen durch unseren Ökotourismus einerseits oder aber, dass wir Schokolade verkaufen können, die dann direkt vor Ort aber nachhaltig hergestellt wird. Und das sind Dinge, mit denen wir dann tatsächlich die Gemeinden auch überzeugen können, dass es für sie sinnvoll ist, ihre eigentlichen natürlichen Ressourcen zu schützen. Ja, das finde ich auch super spannend,
1: dass man doch auch sagt, es geht um Tierschutz und Artenschutz. Aber da gehört eben auch dazu, dass wir zum Beispiel dann nachhaltige Schokolade aus Ecuador kaufen, weil das eben auch wieder alles zusammenhängt. Die Bevölkerung muss eben auch mitgenommen werden, dass sie sieht, das lohnt sich, den Tierschutz zu machen. Absolut.
2: Und es ist so, dass wir in der Regel in Gegenden arbeiten, wo die Bevölkerung keine Rücklagen hat, keine finanziellen Rücklagen. Das heißt, die können also auch schlecht sagen, Mensch, wenn ich jetzt nicht so viel verdiene, aber dafür im nächsten Jahr oder in drei Jahren mehr, dann kann ich darauf hinarbeiten. Da haben die nicht die Reserven dazu. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, den Menschen, die dann vor Ort die Schokolade produzieren, zu sagen, ja, wir kaufen sie euch ab für einen sehr guten Preis, wenn ihr im Gegenzug 50 Prozent eurer Fläche und eurer Grundstücke nicht rodet und daher der Natur auch Rückzugsräume bietet und das ist eigentlich ein sehr guter Deal denn eine typische Familie da die kann nicht mehr als fünf Hektar Kakao tatsächlich bearbeiten und pflegen und ernten die Grundstücke haben aber dort meistens ca 50 Hektar sind die groß und was die meistens machen ist dass sie dann auf dem Rest so langsam den Wald einschlagen immer die besten und wertvollsten Bäume rausholen und damit schrittweise den Wald degradieren. Und wenn es uns also gelänge zu sagen, Mensch, 25 Hektar schützt ihr und wir könnten das auf einer größeren Ebene der Landschaft skalieren, dann wäre es uns möglich, dass man die Bevölkerung tatsächlich in diesen Schutz mit einbindet, dass man ihnen zeigt, Mensch, auch für eure Kakaoernte ist das eigentlich produktiv, wenn drumherum der Wald stehen bleibt. Und was wir ihnen dafür im Gegenzug eben bieten müssen, ist dieses sichere Einkommen. Und jetzt kommen
1: wir doch nochmal zu den Aras, zum Zootier des Jahres. Jetzt gibt's ja doch einige Arten, welche sind jetzt in Ecuador bei dir?
2: Für uns besonders wichtig sind die zwei grünen, die man immer so sagt, das sind die grünen Aras, das sind die großen und die kleinen Soldaten Aras. Die haben so eine hellgrüne bis militärgrüne Färbung, haben aber dann auch auf der Flügelunterseite wunderschöne Gelbtöne, ein bisschen Rot mit drin, sind also so sehr bunt, wie man das von Aras kennt. Wir haben auch andere kleinere Ara-Arten, die aber häufiger sind, die schützen wir auch in unseren Gebieten. Aber es sind eben diese beiden grünen Arten, die besonders wichtig sind aufgrund ihrer globalen Gefährdung. Und wie groß sind die? Die sind so von der Schwanzfeder bis zum Kopf knapp einen Meter. Also das ist, wow. sind schon sehr große Tiere. Und dann haben sie diese starken Stimmen, mit denen äh, sie sich dann eben verständigen und die man von weit her hört. Also typischerweise, wenn man im Wald steht, dann hört man plötzlich so ein lautes, graues Kreischen. Und dann weiß man, okay, jetzt muss ich gucken.
1: Kannst du den nachmachen für uns?
2: Ja, klar. Das hört, hört sich natürlich schrecklich an. Aber es ist tatsächlich so ein ah, ah ein sehr lautes und sehr durchdringendes Geschrei.
1: Und selbst im lauten Regenwald gut zu hören?
2: Selbst im lauten Regenwald sehr, sehr gut zu hören, ja.
1: Ich stelle es mir ja auch super faszinierend vor, die Aras in ihrem natürlichen Lebensraum, in diesen krassen Höhen zu beobachten. Gibt es da noch was, was du zuletzt irgendwie entdeckt hast oder über die rausgefunden hast, über die Aras?
2: Was wir dann sehen, ist, dass die Aras häufig in Palmen brüten. Das hatten wir zu Anfang auch noch gar nicht genau verstanden, warum eigentlich in diesen Palmen. Aber es wurde uns dann klar, dass äh, Palmen haben ja immer einen sehr besonders glatten Stamm. Das heißt, da kann also ein Beutegreifer, da gibt es so einen großen Marder zum Beispiel oder auch Affen, die können da schlechter dran langklettern und es erhöht eben deren Chancen, erfolgreich zu brüten.
1: Jetzt sind die Aras ja tatsächlich als Zurtier des Jahres auch nochmal so ein bisschen herausgehoben worden als ein Beispiel, dass sie eben besonders schützenswert sind. Warum ist es aus deiner Sicht eine gute Wahl?
2: Das ist eine sehr gute Wahl, weil Aras sind sehr langlebige Tiere. Die können 50 Jahre alt werden. Und ganz typisch für derart langlebige Tiere ist, dass ihre Reproduktionsrate, soll also heißen, ihr Bruterfolg, immer sehr niedrig ist. Das heißt, in den Gebieten, die wir schützen, da wissen wir, dass die großen Soldaten Aras jedes zweite Jahr brüten. Wir haben zwar jedes Jahr Tiere, die brüten, aber das sind immer sozusagen, die wechseln sich immer ab. Das zeigt, dass diese Tierarten nicht in der Lage sind, Verluste, sei es durch Jagd, sei es durch natürliche Sterblichkeit, sei es durch den Habitatverlust, schnell auszugleichen. Sondern im Gegenteil, alles was den Tieren widerfährt an Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, führt dazu, dass diese Tiere mit so einem geringeren Bruterfolg pro Jahr eben schneller abnehmen. Und deshalb wissen wir, dass eben große Soldaten -Aras beispielsweise sehr stark bedroht sind, weil es gibt nur noch zwischen 2200 bis 2500 Tiere weltweit und die sind über ein großes Gebiet von Zentralamerika bis Ecuador hin verstreut. Und egal wo ich hingehe, nach Costa Rica, nach Ecuador, nach Kolumbien, überall gibt es nur immer relativ kleine Populationen. Das heißt also, tatsächlich ist die Bedrohung real und sehr hoch. Und daher finde ich, ist es ein sehr gutes Zootier des Jahres, weil es zum einen eine Tiergruppe ist, die Schutz braucht und zum anderen eben ein sehr guter Botschafter ist, um auch Menschen diese Bedrohung klarzumachen.
1: Und was gibt es noch für Unterstützung jetzt vom Tierpark Hellerbrunn direkt für euch?
2: Der Tierpark Hellerbrunn unterstützt uns, indem er die Gehälter von zwei Parkwächtern in dem Gebiet finanziert und diese Parkwächter sind dann täglich auf der Fläche, patrouillieren den Wald, schauen, dass dort keine Wilderer unterwegs sind. Und ich glaube, das ist sozusagen eine sehr wichtige Verbindung, dass man als Zoo Besucher auch das Gefühl hat, es wird schon genau überlegt, wie man dann diese Arten vor Ort auch unterstützen kann. Dann vielen, vielen Dank dir, dass du uns ein bisschen Einblick in das Projekt gegeben hast. Sehr gerne, Mischa. Das hat
1: Spaß gemacht. Und grüße die Aras in Ecuador. Und du hast ja die Laute schon einigermaßen drauf.
2: Ja, <lacht> noch nicht gut genug, ich übe noch ein bisschen.
1: Ja, das war's mit dem Podcast für diesmal. Wer noch mehr über das Zootier des Jahres erfahren will, da habe ich schon mal einen langfristigen Tipp für euch. Im Herbst gibt es im Tierpark Hellerbrunn noch einen Vortrag in der Artenschutzvortragsreihe dazu. Lohnt sich ganz bestimmt. Und klar, in der Vogelvoliere gibt es schon jetzt jede Menge Infos zu den Aras als Zootier des Jahres. Und im Haus der kleinen Affen wiederum kann man noch mehr über das Projekt Hokotoko erfahren, über das ich gerade mit Martin Schäfer gesprochen habe. Und ihr könnt dafür natürlich spenden, wenn ihr wollt. Wer jetzt Lust auf mehr Podcasts bekommen hat, Scrollt euch durch. Wir haben ja jede Menge Folgen für euch. Ich kann euch zum Beispiel Folge 61 ans Herz legen. Da haben wir mal nachgeforscht, wie Artenschutz hier direkt vor der Haustüre aussehen kann. Viel Spaß dabei. Ich bin Mischa Rautz und sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.